2: Ah, bom dia, bom tarde, boa noite. Qual é galera? Dia triste pra caramba hoje. Hoje.. Hoje quinta-feira. Jason Whitten é, se aposentou. É... é difícil falar, né, Léo? Tipo, a gente tava conversando agora há pouco ali no grupo. Porra. A gente acabou de assistir a coletiva, é. É. Pô, choramos pra cacete. É, é, eu, o, o que ele falava eu achei até injusto, né? A questão dele nunca ter ganho o Super Bowl e tudo que ele fez. Ele fala que, que, a, que a recompensa dele é a jornada toda, o que... Não sei. É, Gabriel Plat, Leonardo São Jorge, boa noite aí.
1: Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Você, você fala boa noite que a gente tá gravando a noite, mas o pessoal pode... É, é...
2: <risos> Bom dia aí, boa tarde, é, boa noite então.
1: Mas eu tava acompanhando a entrevista ao vivo de tarde E pô, você já fica emocionado quando o Jason Witten chega né, no, no The Star e, e o pessoal já fica em fila pra, pra parabenizar ele, pra aplaudir e tudo mais Ele vai cumprimento um a um Desde o funcionário do clube, a todos os jogadores Aí ele vai... Aí já começa com aquele vídeo, né? A coletiva já, fala, já começa com aquele vídeo de falando da carreira dele e tudo mais. Aí o um item vai falando de todos os jogadores que marcaram a carreira dele. Aí eu, o Jerry Jones, aí, porra. Mas o um momento que me quebrou assim foi quando ele falou do Tony que aí acho que mexeu, me abalou assim, cara. Porra, aí aí mexeu comigo assim. Aí é brincadeira.
0: E aí, beleza? certo é certo, vocês? Não. Não? Então, eu também não tô bem, não, é... Cara, essa questão aí do Whiting, do assisti agora há pouco também, eu chorei igual uma criança. Também a, a hora do, do Tony Romo pra mim foi muito complicado porque você fica na expectativa dele falar do Romo, porque ele cita os jogadores que vieram antes dele, os que passaram a maior parte da carreira com ele, os que jogaram os últimos anos com ele, e ele não fala do Romo, né? E aí você fica, putz, será que ele não vai falar do Romo? lógico que ele iria, mas ele vai lá e depois tem um trecho específico para falar do Rome, e, e assim, eu sei que a gente vai falar muito mais ainda, mas o que, o que uma das coisas também que me emocionou, me emocionou muito foi o Garrett falando dele, e porra o Garrett não conseguia se conter, é, o Jerry Jones até chorou, mas ele conseguiu se conter um pouquinho melhor que o Garrett, mas o Garrett estava soluçando ali do lado do item também, e e aquela história dele da, da Wild Option foi, foi algo assim fantástico, porque quando saiu a notícia do Witten, alguém soltou no Twitter perguntando ah, qual que é o teu momento favorito do Witten na carreira dele. e Eu não vi aquela jogada dele perdendo capacete e tudo mais, mas assim eu juro que a primeira que me veio na cabeça foi aquela quarta para seis contra o Detroit. E, e eu vi aquela história e, e, eu, e a gente sabe quanto que aquela jogada representou pra, pra, pra aquela vitória no, nos playoffs, então... É, me, emocionei, me emocionei bastante ouvindo o Garrett contar aquela história. O item é um cara simplesmente fantástico,
2: né? Não. Eu. Quando ele falou pô, eu espero que eu tenha feito todos os torcedores dos Cowboys orgulhoso e tal. É, não consegui deixar de pensar naquele touchdown que a gente já viu, Léo, lá no Malis, contra de arte, semana 1. Um, que o Romo lançou no finalzinho. Faltando só 5 segundos pra acabar o jogo. E você correu o bar inteiro gritando, é. xingando. Pô, eu acho que eu nunca comemorei tanto um, um jogo, tá ligado? Tipo, e eu acho que todo mundo concorda. O cara foi o Walter um Man of the Year, tá ligado? Tipo, ele, ele merecia. É que nem o Tony Gonzalez sair do NFL sem um Super Bowl. É uma pena. É, um, é injusto, né? É, assim, eu,
0: é, eu fico pensando, sabe, é. O que me chateia, assim, é porque eu sou um cara que sou apaixonado pelo futebol americano. E ver pessoas que... Que também são, como o item como o Romo eric que deram a vida pelo jogo, né? O item deu a vida pelo jogo, né? Ele quebrou mandíbula, ele teve é, uma, uma lesão no baço, e ele perdeu um jogo na carreira dele em 15 anos. Assim, uma carreira de 15 anos, o cara normalmente vai perder o quê? Uns 30 jogos. Ele perdeu um. E... E assim, é, eu, eu me emociono vendo tipo, que o cara deu a vida pelo time E tipo o, tudo que ele queria era ganhar um Super Bowl E ele foi modelo pra todo mundo Ele é um puta líder, sempre foi é, E é o que o Garrett falou Você pensa em Standard Você pensa... O que você quer chegar Você pensa em Jason witten E vai ser difícil, eu acho, pro Cowboys Não ter esse role model do cara que faz tudo certo O Whitten fazia tudo certo Com a mídia, com os treinos, nos jogos Liderança e tudo mais Então... É, ele, deixou ele não ganhou o Super Bowl, mas ele deixou a marca dele é, por tudo que ele fez, por tudo que ele foi, pela pessoa que ele é e pelo jogador que ele era também, porque é, 11 bowls e... quarto, acho que, em recepções da NFL e quinto em guardas, então... Eu não sei se vai ser primeiro primeiro First Ballot no Hall da Fama, mas... Um dia ele vai... Ah, vai ser bom. É, eu não sei, o tipo, o Gonzalez vai ser First Ballot, mas... Aí você vai estar tá querendo... Se você botar o item first,
2: vai ter que botar o Gates no first, vai ter que botar o Gronk no first, tá ligado? É, mas são caras que mudaram o jogo, né, cara, tipo...
0: Não, com certeza. Não o problema. É que tem muito poucos talentos no, no Hall da Fama hoje, eu não sei quantos são, são 11, alguma coisa assim. Vou puxar aqui. Mas é uma... Acho que é a posição que menos tem jogadores no Hall Fama, então... Mas enfim, é, isso... Ele vai entrar uma hora, é, eu... Eu quero, eu, eu quero ver assim, o que o Cobb vai fazer pra homenagear ele, o Ware e o Rome. Eu acho que vão meio que entrar no Ring of Honor juntos, mas assim, o que mais me dói é esses três caras que são três jogadores é, de geração, assim, que mudaram uma
2: geração e... e... Tem oito, Léo. Quantos? Oito. É, Dave Costa, Mike Dicta, John Mackie, Nelson, Charlie Sanders, Shannon Sharp, Jack Smith e Kellen Winslow. Não, provavelmente vai ter mais uns 5 aí é.
0: Os Alice, Gates, Whitten pelo menos o Gronk com certeza já garantiu mas mas é isso, são caras que mudaram a geração e são ídolos tenho certeza de nós três e de todo mundo que tá ouvindo a gente e o Cowboys conseguiu a proeza de não ganhar um Super Bowl com esses caras então é, infelizmente a gente vai ter que viver o resto das nossas vidas sabendo que o item, o e o não ganharam
2: o Super Bowl, não. Cara, eu fiquei pensando muito sobre isso, na verdade. Tipo, depois que eu vi a entrevista e tal. E... e eu, eu até entendi o, o, o item de se aposentar, porque o Cabo está passando por uma transição, está renovando o time, não está tipo, pronto para ganhar o um Super Bowl, não vai ganhar o Super Bowl esse ano, provavelmente. É, eu acho que ainda está uns 2, 3 anos, pelo menos distante de ter um time vencedor de Super Bowl, não sei o que vocês acham sobre isso e claramente o, o, o item, o jogo do item caiu muito ano passado é, em 2016 sou ruim de data mas 2016 ele bloqueou bem então tava tranquilo mas ano passado ele até bloqueou mal Tipo, não tava mais recebendo, não tinha velocidade é, a verdade é que você pode concordar comigo Plat, não sei mas ou discordar claro mas acho que a maior perda do item mesmo vai ser no vestiário, não?
1: Ah, cara, sem dúvida. O porque como realmente o Léo falou aí na entrevista do Garrett, o item era aquele cara que era um dos primeiros a chegar e era um cara que ele treinava muito forte, né? E era um cara que incentivava todo mundo no treino. Então era um cara que o calor que acabava de chegar Ele viu o item um cara veterano Um cara consolidado que Por mais que ele não tivesse é, Ainda tivesse é, Méritos coletivos A se conquistar ainda Em no, relação a números individuais Ele já tinha ganho tudo que ele devia Tudo que ele podia ganhar Na NFL né? Ainda assim ele estava lá todo dia na, Todo dia é, Treinando duro e tava dando exemplo pros garotos, né? Então, a próxima classe que chegar aí de, de do draft, não, não vai ter ele como espelho, como exemplo, né? Então, você olha assim e você vê, cara, é, realmente, é, fica essa lacuna de jogador modelo. E vocês estavam falando de, ah, esse jogador com certeza vai pro Ring of Honor do Dallas Cowboys. Eu te pergunto, o Dez Bright é um jogador de Ring of Honor do Dallas Cowboys ou não? Com certeza é ele é o líder de touchdowns recebidos do Cowboys, né, por mais que ele não tenha passado a carreira toda tenha esse tenha entrado em declínio e tal, ele ainda assim tipo, tem bastante recorde. é um cara que marcou época
0: só uma coisa, vai, vai ser legal a gente ver é, falando do item, né, pra não fugir muito do assunto vai ser legal a gente acompanhar como que vai ser essa transição do Cowboys é, de, de entrada no Ring of Honor sem Super Bowls porque eu não sei eu, eu, eu até, é uma coisa que dá pra gente pesquisar mas eu não sei se tem algum jogador do Cowboys que está no Ring of Honor que não ganhou um Super Bowl então com essa, com essa seca de 20 anos vai ser interessante ver qual vai ser o perfil de jogador que vai ser colocado lá dentro teoricamente o Desbryant teria que entrar pela, por tudo que ele representou no Cowboys nos oito temporadas que ele ficou lá é, talvez não foi um tempo assim Tão grande, mas eu acho que o que mais importa É o impacto e não o tempo que, que, que o atleta Ficou no, no time Agora, vai ser é interessante Quem que vai entrar, a gente sabe que igual eu falei, O Air, o item e o Rumble vão entrar Agora, quem mais Entendeu, tipo Qual que é o perfil de jogador que vai entrar E, e como que isso vai ser levado em conta Na hora da, da seleção desses novos Jogadores aí dos anos 2000
2: principalmente Verdade Ô, Plat, a gente falou do nosso momento mais. que mais lembrou do item, né? A jogada, qual que foi a sua? Cara, é... Acho que não tem como não falar daquela. Da, da recepção que ele perde o capacete
1: e continua andando, né? É, aquela recepção, acho que. Mas você viu aquela. Não, não é uma recepção que a gente viu, mas é aquela recepção que fica ah, na cara. Ah, não, mas Ah, que, que eu vi. Ah. ah, então. Olha, é. Vocês você já falaram aquelas duas marcantes do, do Lions que do Giants. Eu vou falar uma do da temporada passada contra o Fog Knights que ele fez uma recepção com uma mão só na endzone foi uma das recepções mais bonitas que eu vi ele fazendo. Me mas mas eu vou falar um não uma recepção uma jogada mas um jogo que eu lembro dele que foi foi um jogo que eu realmente que eu realmente olhei pra ele e vi. E vi que ele tava realmente. Cara, esse jogador é fora do normal. Que foi com o Cowboys e Giants em 2012 que ele teve. 73 recepções, né? Acho que ele teve 19. 16. 16. Foi, ele foi. Foram mais de 15 recepções. Acho que foram umas 18 recepções, se não me engano. Que o, o Cowboys infelizmente perdeu por causa de um dedo do Dez Grind. Mas o Jason Witten foi praticamente a única peça daquele ataque, porque era Tony Romo, Jason Witten, first down. Tony Romo, Jason Witten, first down. E o Cowboys, no segundo tempo, foi praticamente isso. E a gente, por muito pouco, virou, né? Foi um, um mínimo detalhe que o Cowboys não, não virou aquele jogo. Foi jogo, é... um dedo, né? Um... Exatamente, cara. Foi um dedo. Um lance, assim, que era para virar e um jogo para entrar pra história, porque até então o Cowboys nunca tinha vencido o Giants, né, no, em Dallas. E era aquele jogo épico para ficar pra história e infelizmente não ficou, mas a partida que o Jason Item fez infelizmente ficou pra história pelo, pelos números individuais que ele mar marcou.
2: Só para
0: falar mais uma coisa da entrevista dele, eu achei interessante a parte que ele meio que tenta passar a a bandeira para os jogadores jovens que estão em Dallas agora, né? Os jogadores que ele citou, né? Ele citou... Beck, é, Zeke, os três da linha ofensiva, Chang é, li Tyron Crawford e Demarcus Lawrence. Então, esses teoricamente são os líderes do Cowboys a partir de agora e... E assim, é um time muito jovem, se for
2: parar para ver, porque eu tava pensando... O único jogador mais velho com mais de 30 anos é o Sean Lee, Léo. Tirando o Alpi. Tirando ele. E o Dupy. É isso que eu ia falar.
0: O único jogador que... Eu, eu acompanho o Dallas desde 2009. O único jogador que tá no Calvins desde antes disso, hoje, é o Lodossar. Então, é, é um time muito jovem. E, como você falou, eu acho que é um período é um de transição. Eu acho que o time não vai deixar de, de ser competitivo. Mas, assim é complicado ver esse time brigando lá em cima sem a gente ver o time jogando porque é, existem alguns pontos de interrogações em, em posições importantíssimas e que, posições que, que, que a gente meio que sempre tipo, nunca, nunca viu problema a posição de wide receiver e de, de sempre foram posições que, que a gente sempre nunca se preocupou porque sabia que o item tinha o 10 e, e tinha outros jogadores ali que, que também tinham qualidade então assim vai ser interessante ver essa passada de, de bastão digamos assim e, e quem que vai assumir essa questão de de capitania de liderança do time é, eu acho que vai ter muita coisa nos ombros do Dak Prescott é, mas eu acho que, que esse jogador que ele citou foi interessante para a gente saber também quem são os maiores líderes do, do time porque também o Orlando Scandrick que era um cara que era capitão e tudo mais saiu saiu do saiu do, saiu do Cowboys, então é, essa parte de liderança e tudo mais é uma das coisas que a gente vai mais sentir falta do Item. E, e querendo ou não, ele ainda jogava num nível bom, não era o um nível que, que, ele, que ele queria, o um nível que ele jogou há seis, oito anos atrás, mas ele ainda era útil para o time e com certeza vai ter uma queda de rendimento na posição sem ele.
2: Mas vamos ver o que os jovens aí que a gente tem podem, podem apresentar. Plat, é, o item agora vai ser o analista principal da ESPN, ele, vai, ele que vai estar tá na cabine no Monday Night Football, então a gente vai ver ele toda segunda é, mas você acha que ele pode vir a virar um técnico mais pra frente? Olha, se cogitou muito
1: antes do começo da temporada passada que ele virasse o técnico do, do Tennessee né? o, onde ele passou o futebol americano universitário e tal e eu não, não duvidaria Eu acho que o momento é, Propício para ele agora é, é Se manter no Monday Night Ele vai receber um bom salário Eu acho que 7 milhões por temporada É um salário de jogador de NFL né? Ele se aposenta do, da, Dos gramados Só que ele continua recebendo um, um salário de jogador né? não, é qualquer, não é qualquer Atleta que, que consegue fazer isso você pegar em qualquer esporte, né? nem não vamos falar de futebol americano, pega o futebol da bola redonda, vê qualquer um aí que se aposenta e continua recebendo o mesmo salário que recebia quando era jogador. Não é qualquer um. Então diz o item é praticamente privilegiado, né? então acho que ele está numa situação muito confortável, mas o item é aquele cara que eu acho que ele não vai se sentir confortável de ver o jogo é, dentro de uma cabine, né? Eu acho que vai chegar uma hora que ele vai sentir falta de, de estar lá, de ver os jogadores, de estar no, estar no dia a dia. E eu acho que ele vai, uma hora ele vai começar a sentir falta e vai querer assumir um cargo. não sei se vai ser no Calvors. Eu apostaria primeiro no, no futebol americano-universitário, como eu disse. Ele já tinha recebido uma proposta. Não sei se foi boato ou não. Eu acredito que, que tenha sido uma, pelo menos uma sondagem mas eu acho que a tendência é que. Até o, o, o Romo, cara, eu, eu não duvido que ele, que ele tentaria é, seguir esse caminho no futuro. Hoje, não, que ele tá, ele tá bem como comentarista. Mas no futuro, eu acho que eu, eu não
2: duvidaria de nenhum dos dois, não. É, e você falou o Plot sobre. E o Léo também, sobre passar a tocha, né? Ir pra as novas gerações. E, e talvez até nem, não conseguir ficar na cabine por ser uma coisa meio fechada. Mas a gente tá com novos jogadores aí, né? Teve o draft semana passada. É, a gente draftou o Lee Vander Esk, que é um linebacker de Boys... Boys Posso Day. pronunciar o nome dele corretamente só pra galera? Pode, por favor. <risos> é Leighton Vander Esk. É, foi o que eu falei, não foi? Você falou Vander Esk? Não. É, é, é Márcio por favor colocar o replay aí do que eu falei é a gente o Liver Ask o Liver Ask é como vocês viram eu não sei, certinho léo valeu fala fala aí desse cara então por favor Assim, já, já há algum tempo eu,
0: eu sabia e todo mundo sabia que o Cowboys tinha muito interesse no, no Ash como uma possibilidade de primeiro round, o Calves demonstrou muito isso, sabendo da necessidade do time na posição de linebacker também, é, ficou bastante evidente que, que ele era uma, uma, um alvo do, do Cowboys nesse draft. É, analisando a escolha, eu não sou muito fã, porque... Eu não acho que o Van é o 19º melhor jogador desse draft, ou que ele valia uma escolha de primeira rodada. Eu considero ele mais um jogador de segunda rodada. É... Assim, é um cara que ainda tem tá em ascensão. Ele jogava 8-man football no, no high school, e daí foi para o college. Só foi titular uma temporada, o que eu não vejo como um problema, mas é só para dizer que ele não tem uma experiência vasta e gigantesca. Então, é um cara que tem uma habilidade atlética muito grande é um cara de, de 6, 5, 250 pounds, então é um cara muito, muito forte, mas que se movimenta muito bem, tem velocidade, e o principal consegue mudar de direção, mesmo mesmo com todo esse tamanho, é é, é, é um cara que consegue jogar de sideline to sideline, é, vai bem na, na marcação contra o passe, então assim é um jogador que, que, que tem bastante bastante qualidades é, atléticas, físicas, e, mas assim é um cara que pelo tamanho dele, eu achei que ele é. Não, eu não quero falar a palavra soft, mas é que ele não é um cara muito físico. Você não vê aquela pancada no Power Nova Tech, daquele cara que é o Mike Lineback, ele vai sair do, dos, dos bloqueios e, e fazer o teco para perder e vai pelo menos é, ter aquele, aquela, aquela, aquela colisão com o fullback, sei lá, e, e não abrir nenhum espaço da linha ofensiva e, e vai pra uma blitz e tudo mais. A blitz dele também é um, um ponto fraco. Então acho que assim, é um jogador que, apesar do tamanho. É, ele não não é um cara físico, mas é um jogador atlético, um jogador que tem bastante potencial, pode crescer, eu acho que chega no Cowboy e já ajuda bastante, principalmente com as limitações que o Galen demonstrou no ano passado, não sei se, vai, se ele vai estar melhor, mas na cobertura contra o passe, eu acho que o, o Vander chega tem uma função importante na Niko, pelo menos, e também, lógico, na, na defesa titular e na, na 4-3. Mas é isso, é, é um cara que, que eu a, 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 vejo potencial nele, mas... é eu acho que, que teriam, tinham opções melhores, eu espero que, que eu seja errado, mas é, é isso, pra mim é um cara com potencial, com ainda, mas ainda tem muita coisa a melhorar, né? se, você tem, se dizem que você tem potencial, muitas vezes significa que, que você não fez nada ainda pra, pra, demonstrar, pra ter demonstrado esse potencial, então vamos ver o que, o que vai dar, eu acho que é um cara que chega e ajuda, mas que, que ainda tem muita coisa a melhorar, e
2: acredito, vai ser um jogador melhor do que essa temporada. Plat, o é, que, que você achou da nossa segunda... Na verdade, você como economista, antes de falar sobre a nossa segunda rodada, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente viu o Derwin James, que é o Safety, de Florida State, caindo muito no draft. Ele saiu para os Chargers, mas ele já estava em posição para gente começar a pensar num trade-up. É, que que, você acha que os cabos fez certo de ficar paradinho e esperar... O jogador que eles queriam cair pra 19 Ou você acha que valia a pena subir Pelo James?
1: Cara, é, pelo Pelo que o próprio Cowboys falou né? O Stephen Jones O Jason Garrett ele nunca, tinha, nunca passou pela cabeça deles Subir pelo Darren James E o que me deixou muito surpreso Porque era um cara que a gente tava contando Sair no top 10 E ele, ele caiu até a 17 escolha e eu tava, eu tava comentando o draft no Twitter do Blue Star E eu tava desesperado, tipo... Pelo amor de Deus, sobe draft esse filha da puta... Eu tava, tipo, desesperado, porque... Quando o cara sobra na décima primeira, assim... Você tem que dar uma escolha de primeira e segunda rodada, tudo bem... Você não querer dar, dar primeira e segunda rodada é uma coisa... Mas pra você dar, subir duas posições... Naquela situação, se você der a primeira e a quarta rodada, você consegue subir duas posições. E a gente tinha duas escolhas de quarta rodada, não seria um sacrifício enorme. E a gente garantiria o Darren James, que era um jogador que ia resolver todos os problemas na nossa secundária. Tudo bem, a gente ainda tem um problema na, na posição de linebacker. Só que tinha bastante linebacker pra, pra gente... Ir poder draftar nas rodadas seguintes, a gente poderia solucionar isso nas rodadas seguintes o Jose Jill, que era um, um dos linebackers que eu achava razoavelmente bons assim para jogar na NFL, caiu até a quarta rodada, que por exemplo então era um jogador que a gente poderia ter pego então eu acho que tava para ter sido um pouco mais agressivo e pegar o Darren James mas o Cowboys realmente Gostava muito do, do Vander Ash e queria ele de qualquer jeito e por isso nem cogitou nem trocar para cima ou para baixo. Então queria ele de qualquer jeito e acabou sendo isso.
0: Bom, eu é só para falar, eu acho que se o game estivesse disponível na escolha do Cowboys, é o Cowboys não teria selecionado ele, teria pego o Vander e eu digo mesmo do Tremaine Edmonds, que na minha visão era o melhor jogador de defesa desse draft. É. Mas eu acho que o Cowboys teria passado qualquer jogador ali do, desse, das possibilidades, como passou, por exemplo, o Harold Landry também, que era um cara que o Cowboys tinha demonstrado algum interesse, pra pegar o Van Der Esch. É... Eu discordo do Platt, eu acho que a posição de linebacker era bem fraca nesse draft, passando da primeira rodada. O, o talento já ia ficar bem, bem abaixo, então era assim, era. O primeiro nível era Roquon e Tremaine Edmonds, depois mais abaixo o Russian Evans e Leighton Van Der Esch, e depois o buraco era enorme para o próximo linebacker de qualidade tanto que o Darius Leonard, que é um cara que no consenso, eu também achava que era mais um cara de terceira rodada, o Colts pegou no segundo round pela falta de qualidade nessa posição é, é lógico que o Cowboys acabou não selecionando nenhum safety e acabou não vendo valor em pegar nenhum jogador dessa posição mas eu acho que a posição de linebacker era com certeza a mais crítica do elenco do Cowboys entrando no draft a gente só tinha três joga... quatro jogadores no elenco praticamente, que era o Jalen, o Lee, o Damian Wilson e o Joe Thomas. É... A não ser outros jogadores aí que são mais hein, long shots para ficar no elenco. Então, pegar um linebacker era crucial pro time, a temporada e o futuro também. O safety nem tanto. Eu acho que a posição de safety a gente tem três safeties no elenco e mais alguns jogadores podem jogar na posição. Então, eu não vejo como uma necessidade tão grande, mas é... Eu discordo, do eu acho que a posição de linebacker era bem fraca no draft a partir, é, depois do primeiro round.
2: Uh, boa. É, a posição linebacker era, era é discutível, isso será boa ou não, mas a gente viu no começo do segundo round muita gente pegando muita, muito guards, né? E foi uma preocupação, porque com a nossa necessidade de ter um, um left guard, é, a gente viu muitos caras bons saindo logo no comecinho, como o Hernandes saiu pro Pro, pros Giants, mas a gente conseguiu ficar paradinha, a gente conseguiu pegar o Conor Williams, que era um cara que tava no green room e que era até cotado pra ser no primeiro round, não é, Plot? É,
1: exatamente eu eu tava discutindo com o Léo quem poderia é, ser cotado pro Cowboys na, na segunda rodada e entre o Julio ofensivo a gente tava pensando bastante no James Daniels, de Iowa que era um cara que jogava de center, de guard e... E ele chegou a visitar o Cowboys também, só que ele saiu antes, né? Ele saiu. O Cowboys é, selecionou acho que na 18 rodada, e o James Daniel saiu com o Chicago Bears. Foi na 39 rodada, acho que foi na é, sexta, sexta escolha da, da segunda rodada. Só fazer a conta aí. Minha matemática parou um pouquinho. Mas, mas enfim, não deu nem chance pra gente escolher. Então, só que eu não sei se o plano do Cowboys era escolher o Connor Williams, porque saiu o um boato que o, que o Cowboys estava disposto a trocar a escolha de segunda rodada pelo Earl Thomas e, e como o Connor Williams sobrou, o Cowboys viu que não valeria a pena da a escolha de segunda rodada e pegou o Connor Williams. Mas eu não sei se vi isso como verdade não, achei isso meio esquisito. Mas eu acho que o Calmas fez uma boa escolha Acho que O Williams Foi uma contratação assim Que vai colocar a nossa linha ofensiva Naquele patamar que a gente Viu em 2016 Viu em 2014 Viu até em 2015 né? Mesmo com os quarterbacks Com um nível abaixo A gente viu que Nossos running backs jogando bem Mesmo sem quarterback né? Então eu acho que foi um foi uma ótima escolha pelo jogador né, e pela posição que a gente precisava mesmo.
0: Então, é, o, o Conor Reynas, para mim, foi minha escolha favorita desse draft do, do Cowboys. Simplesmente amei a escolha. Primeiro porque eu achava que o Cowboys precisava de um guard nesse, nesse ano. Pegar um guard e estabilizar essa linha ofensiva. Porque, primeiro, que a, a linha ofensiva matou o Cowboys no ano passado a partir da lesão do Tyron Smith. Complicou muito, a gente não tinha death nenhum na linha ofensiva. E segundo, porque eu achava que... Com as saídas na posição de wide receiver, tier e tudo mais... A gente precisava muito é, voltar a ter um jogo terrestre dominante até para ajudar o deck. E eu acho que o Conor Williams faz simplesmente isso para a gente. A gente vai ter é, o Conor de, de left guard assumindo ali a posição que o, que o Leary fez muito bem uns anos atrás. Mas... É, vendo a tape, não tinha visto antes do draft A tape do Conor Williams, mas vendo depois É um cara muito Muito bom no jogo terrestre, com muita técnica é, Move muito bem os defensores Abre bastante espaço é, Realmente dá pra ver que ele vai ser melhor Como guard, porque como tackle Os speed rushers ali eles não Conseguem fazer meio que a volta nele Porque ele tem o pé um pouquinho lento é, E não consegue fazer essa transição Aí no pass block como left tackle Mas como guard, acho que ele vai ser fantástico ele tem bastante força também, principalmente na, nas pernas e, e consegue segurar bem ali os defensive tackles é, no pass rush, então para mim foi uma escolha fantástica, eu acho que com tendo ele aí de left guard podendo ter o Fleming como um swing tackle e até ali o Luna e o Marcos Martin como opções no interior da linha ofensiva, a gente tem um def muito bom um starting five muito bom isso vai ajudar muito a produção do Dak Prescott é, e principalmente também o jogo terrestre a voltar a ser dominante como foi aí 2014,
2: 2016 e tudo mais. Então, Plat é... E ali no segundo round tinha o Dallas Goddard também, né? Que, o... que os Eagles subiram pra 49, porque o Jason Winter tinha acabado de, de falar que poderia se aposentar e eles acharam que os Cowboys iam pegar. O que eu não acho acontecer, porque o Paul Alexander já tava no War Room ali dos Cowboys há mais de 10 minutos, então a escolha sempre foi o Conor Williams. Uh, e logo depois, assim, isso em questão de, de trocas e tal. No terceiro round, quando a gente chegou no relógio, a gente ligou pra Sierra, falando que a gente estava disposto a dar o terceiro round pelo pelo Orthomas. Acabou não se concretizando a, a troca. A gente pegou o Mike Gallup. Analisa isso para mim, por favor.
1: Não, sobre o Goddard, você tem que falar do do kicker do Eagles, né, que quis fazer uma graça, mas o pessoal ficou tirando onda, ah, ele sacaneou, ele humilhou o Dallas calvos, nossa, foi é bem mal porra, mas primeiro, o cara tem aquela voz fininha, ele quis tirar, quis tirar onda, que não sei o que ah não, o Eagles atual campeão, que não sei o que mas porra, peraí, aí, ele não foi campeão, né, ele tá tirando onda que o Eagles foi campeão, mas eles, ele por si só não foi campeão o Drew Pearson, que sacaneou foi duas vezes campeão e cansou de esculhambar o Eagles ao longo da carreira dele, então pelo amor de Deus, né, então o cara tem que, tem que ter ralado um pouquinho mais pra para pra, pra... falar alguma coisa do Cowboys e ainda... e os caras já falaram, ah, a gente subiu pra pegar o sucessor do item antes de vocês, sendo que você me falou, né o técnico da linha ofensiva já tava na... na o aluno um do Cowboys há 10 minutos, então acho que eles fizeram até um favor, né porque... Talvez o time que tivesse antes na nossa frente pudesse pegar o Connor Williams e eles subiram e garantiram o Connor Williams pra gente. Então, obrigado, Eagles, por ter feito isso. Vocês vão ver agora o que, que o Williams vai ser capaz. E sobre o Gallup, cara, eu achei até a terceira... As coisas de terceira rodada, eu acharia até caro pro Earl Thomas. Eu admito, eu sou um fã do Earl Thomas, queria muito ele em Dallas, mas pelo preço que os jogadores estão sendo trocados na free agency e tal, e pela situação dele, eu acho que um, uma escolha de segundo dia eu acho caro por ele, pela situação dele e ainda o Seahawks recusou e a gente pegou o Gallup que ao meu ver eu olhava pelos nomes que eu tinha visto de wide receiver não não me parecia ser um, um dos melhores só que eu comecei a ver um, um pouco da da, da tape dele e me agradou. Os highlights de Twitter. Exatamente. Fala certo. Highlights de Twitter. Eu vi uns dois minutinhos de highlight de Twitter e, e me agradou.
2: E lembrando que ele era o, o, o cara que a, a PFF, o Pro Football Focus, mais amava, né? Tipo, em questão de wide receiver. Ele ficou ranqueado em primeiro. Tipo, ele era o primeiro cara que mais jogou ano passado no college pro Pro Football Focus.
1: Eu acho que ele foi o, um dos jogadores que mais quebrou bibliotecas e tal. E eu gostei que ele falou na entrevista, <risos> que ele falou que ele não gosta de bodycats, né? Aquela recepção que você faz usando o corpo. E eu acho que foi quase muito direto por Terrence Williams, né? Porque o Terrence Williams não faz uma recepção só usando a mão. Ele tem que usar o corpo. Ele tem que botar o corpo na frente da bola pra fazer a recepção. Então, eu acho que o Gallup já consegue... É, ser titular De Wide Receiver 2 na semana 1 um. Tipo, não tô dizendo que ele vai ser Mas Se o Terrence Williams Não tivesse condições, tipo, de jogo Ele teria a capacidade De, de ser Wide Receiver 2 sem problema nenhum Tipo, ele Conseguiria fazer a função do Terrence Williams Sem maiores problemas
0: Não? É, o Gallup é um cara que eu assisti antes Do draft e era um jogador Que, que eu já gostava bastante é, até é, deu uma grade uma de segundo round dele é, é um cara que assim, ele não é, ele não é muito atlético, de, de ter uma velocidade absurda e tudo mais mas é um cara que, que tem um tamanho muito bom é, sabe usar o corpo para fazer excepções, corre bem em rotas, o que eu acho que é fundamental, porque o Cowboys tem, sente muita falta de wide receiver que sabem correr rota e o Gallop sabe correr bem as rotas é um cara também que, que consegue fazer aquelas 50 catches de subir no segundo andar e receber a bola. Então, é um jogador que me agrada bastante, não é aquele cara tem muita velocidade, aquele cara muito atlético e tudo mais, mas é um jogador bastante sólido. É, eu gosto do fato de que ele depois da, da recepção também. É, ele é bastante físico com a bola nas mãos, até lembra um pouquinho das Bright, nesse sentido. Mas assim, em, em relação aos wide receivers do draft, a maioria que corre bem, que falam, ah, ele corre... É, ele ganha jardas depois da recepção é mais, é mais em questão de screens e tudo mais eu gosto do Gallup porque ele corre um mais lente e tudo mais e aí ele recebe a bola, tem mãos muito boas e ele consegue escapar daquele primeiro tackle do corner e a partir daí ele consegue ganhar jardas depois da recepção como eu falei, é parecido um pouquinho com o Des Bryant faz e... e é isso, é um jogador que eu acho bastante interessante eu não me surpreenderia dele, como, como o Platy falou também ser titular é, ao longo da temporada é, acho que o Hernes é meio que garantir que vai ser titular mas aí ele vai brigar com o Terrence Williams aí pela segunda vaga. E eu não duvido, ao longo da temporada, ele ganhar cada vez mais snaps e se tornar um cara importante para o time. É, é um cara que eu gosto bastante, mas é, vamos ver aí qual que vai ser a função dele. Acredito que, como o Pote falou também, ele pode,
2: pode vir a ser titular em algum ponto da temporada. Pô. É, chegou a quarta rodada e a gente tinha duas escolhas, como a gente já conversou. E a gente pegou o Dorsey Armstrong, que era um cara que a gente considerava pegar até na 81. Uh, e depois a gente pegou o Dalton Schultz que é um, um tight end. Uh, Léo, você assistiu algum plot? Vocês viram alguém antes do draft, depois do draft? Como, como vocês acharam essa história aí? É, pode começar você, Gabriel.
1: Olha, é, na terceira rodada, quando o Cowboys... Eu tava querendo um safety na terceira rodada, né? Veio o Gallup. É, eu não esperava que o Cowboys fosse pegar um wide receiver na terceira rodada. Não sei se vocês lembram de 2015 que o Cowboys depois que o Murray saiu, a gente estava ah, vai ter que vir um running back. Ele ficava passando rodada, passando rodada e a gente, já ah, sobrou tal running back, vamos pegar. Sobrou o Agile, vamos pegar o Agile, vamos pegar. Aí toda rodada ficava sobrando running back e o Cowboys não pegava, deixava passar. E eu achei que o wide receiver seria essa posição em 2018, né? E... Tipo, ah, é, vamos, vamos supreitar a necessidade e de deixar o wide receiver passar Até porque a gente tinha pego o Allen Hunts, tinha pego o Deontay Thompson Então a gente tava com, com um grupo de wide receiver tipo, relativamente cheio Então achei, ah, vamos pegar o, o Tavares Moore na terceira rodada né Eu deixo um Elliott, qualquer um safety assim, na terceira rodada E pegar um safety lá para quinta, sexta rodada, sei lá e o Cowboys foi direto mais receiver no Gallup, eu, beleza. Aí eu tava contando que na quarta rodada fosse sobre a Altervirus Moore, só que o 49 pegou ele de cara. Nas, nas picks compensatórias ali de terceira rodada, eu já, pelo amor de Deus. Porque pra mim era um, um dos favoritos pro Cowboys, né? Que era um jogador que o Cowboys gostava muito, e eu acho que o Cowboys consideraria bastante. Mas pelo que o Stephen Jones falou na, na entrevista depois... O Cowboys cogitou voltar para a terceira rodada para pegar o Doran, o Dorrance, Dorrance, não sei como se fala, para pegar o Armstrong, de, de tanto que o Cowboys gostava dele. Só que o que me assustou é que o Cowboys não fez visita com ele, não entrevistou ele. Até o próprio Armstrong falou que não sabia que o Cowboys estava tão interessado nele, que ele só sabia de interesse do, do Titans e de mais uns outros dois times. Então. Eu, ele caiu pra quarta rodada, eu, ah, beleza. Um dos safeties que visitaram o Cowboys, tinha o Moore e o deixou Elliott. E eu achei que o Cowboys, ah, o Cowboys vai pegar o um Elliott, né? Aí veio o Armstrong, veio o Dalton Schultz, aí veio o quarterback. E quando veio o quarterback, ah, o safety não vem, não. Ou vem um qualquer Zemané aí pra tapar o buraco. E acabou que não veio mas e o shoots cara, o pessoal lá sucessor do Jason Item, mas eu acho que ele vai vir para ocupar a posição do James Hanna, né, vai fazer ocupar mais a parte de bloqueio e tal, eu não vejo ele sendo aquele jogador para substituir o Jason Item, até porque não tem muito como substituir o Jason Item. né É,
0: eu, eu acabei vendo a tape do, do Dorian Armstrong depois do, do draft e Achei, achei interessante, né, o, o João gosta muito dele, o João ficava mexendo sabe quantos do draft pra ver o Armstrong, e eu acabei não vendo porque é, não sabia do interesse do Cowboys em relação a ele, como o Plat falou, mas assim, o Cowboys também das, das visitas, né, sei lá, das 30 visitas, 17, 18, foram de jogadores de primeira e segunda rodada, então, assim, o Cowboys não, não fica também mostrando muitas coisas, eu lembro do ano passado quando o Cowboys pegou o Switzer, também não, nunca tinha feito nenhuma visita, nada com o Switzer e tudo mais, então assim, é comum o Cowboys fazer isso, mas assim, o Arson é um cara que, que eu, eu achei a tape dele interessante, é um cara que ainda precisa evoluir bastante, ele tem muita coisa a melhorar, mas se você for ver, por exemplo, as habilidades, é, a, a físicas atléticas dele, você lembra até um pouquinho do DeMarcus Lawrence, por exemplo, você pegar, eu, eu não sou muito fã do Combine, mas você pegar as medidas dele, os números dele do Combine e comparar com o Lawrence, foi, foi algo que eu fiz e é, e é realmente muito parecido. Mas ele até tem os braços mais longos que o, mais longos que o Lawrence. É, é um cara que sabe usar esses braços, ele tem tem explosão a partir do snap. É, não é um jogador muito rápido, muito veloz. Mas. Mas é. É um cara que consegue dar aquela volta ali no TECO e tudo mais. E, e foi bastante produtivo jogando em Kansas, que é uma universidade horrível. Acho que eles fizeram três jogos na, enquanto o Armstrong ficou lá. é três de 36 jogos. Então, é realmente assim. É um time fraquíssimo de Kansas. É um cara que vai agregar bastante. Eu acho que a nossa linha defensiva agora está com bastante opções. E eu gostei de, de, de a gente é, é, continuar dando opções aí na linha defensiva, junto com Charlton, o Charles Stepper. agora mais o Armstrong. Então a gente tem bastante opções aí, do, tendo só os jogadores reservas, lógico. Mas eu acho que a gente está bastante deep na linha defensiva e, e quanto mais jogadores de, de, defensivos você tiver, melhor. A gente vê o o Eagles. É, com oito, nove jogadores contribuindo e eu acredito que o Cowboys esse ano possa ter algo parecido é... em relação ao chute, só para falar rapidinho eu vi um pouquinho da tape dele, eu vi só dois jogos mas assim, fiquei bem pouco impressionado, zero de habilidade atlética, assim o que me que me veio na cabeça é que ele não, não traz nada diferente do que a gente tem no Josh Swain e no Blake Jarwin por exemplo é... um cara que bloqueia bem, até sabe que tem mãos razoáveis, mas sem habilidade atlética, sem aquela habilidade de é, make plays upfield e tudo mais então, assim, não vejo ele acrescentando muito, pelo menos como calor é, vamos ver o que, que essa posição de Terence nos, nos é, nos espera aí pra 2018 porque eu não tô, sei lá Rico Gathers Lake Jarwin e Dalton Schultz é provavelmente aí o pior quarteto de Terence da Tá.
2: Vamos lá, Plot, só você nessa Mike White, o que você achou dele? Quinta rodada
0: Olha, É
1: difícil falar porque eu acho que é um Quarterback que, que Provavelmente nunca vai jogar uma, Um jogo de temporada regular Pelo Dallas Cowboys Ele só vai jogar se Duas coisas acontecerem Ou é, se o, Ele jogar muito melhor Que o Cooper Rush na pré-temporada E ele vira o reserva imediato E o Deck Prescott for muito mal na temporada regular e perder a vaga, o que eu acho muito improvável, ou o Deck Prescott se machucar, o que eu também acho improvável, só que menos do que a outra que eu falei. Então, é, eu acho que foi uma escolha assim é, questionável, só que vamos, vamos ver, né? é um jogador que teve dificuldades nos primeiros anos do, do college, porque ele eu acho que ele chegou, ele entrou cedo no, Do high school Eu acho que ele só teve um ano no, de futebol americano No high school, porque ele queria ser jogador de beisebol Aí ele Ele acabou sendo mal e transferiu, só que a, a universidade Que ele jogava Tinha uma linha ofensiva podre Aí tinha uns vídeos dele jogando contra Alabama a, <risos> Com aquela linha defensiva de Alabama Era tipo os caras da, da linha defensiva de Alabama chegavam nele antes, do, antes do, do snap chegar nele. Era nesse nível. Então era uma coisa ridícula. Ele nem tinha tempo de jogar. É, tinha uns caras de análise de tempo que falavam, olha, é, você vê um potencial nele, você vê uma, algumas qualidades. Só que a gente não tem muito como analisar porque é, a linha ofensiva dele era muito ruim, você não sabe... Se alguns erros eram realmente por conta da linha ofensiva dele Ou porque ele realmente tem alguns erros de leitura Ou outras coisas então Então a gente tem que ver O que, é, que o Cowboys vai Vai conseguir fazer dele Mas é aquilo, cara é Passou da quarta rodada É um um jogador que vai acrescentar para ser um para ser um bom reserva Um jogador de special teams talvez Quartaria que obviamente não vai ser, mas... Vai ser aquele um jogador para agregar pro o time de reservas
2: e é isso que a gente tem que esperar dele. É, vamos lá. Sexta rodada. Chris Cobb, então o Itavon Alston, que a gente está adquirindo uma troca, Léo, por favor.
0: Não, é, é o Chris Cobb, é um jogador que eu não vi, mas é um cara que, pelas coisas que a gente leu e viu e tudo mais, é mais um jogador aí de, de special teams. É, o Cobb já tinha falado da possibilidade de pegar dois linebackers no, no elenco, como eu já citei o, o o roster era bem chuto na, na posição, então é, mais um cara para preencher o elenco, talvez seu sexto linebacker ele jogar no special teams, mais ou menos o que a gente tinha no Mark Zatia, por exemplo, há, há uns anos atrás, e, e jogadores desse nível assim. Então vamos ver o que, que ele pode acrescentar, como é que ele vai competir aí nesse é, é elenco. E em relação ao table wash, né, foi uma troca, a gente a, a não essa sexta rodada para pegar ele, eu, eu não tava esperando. É, mas assim considerando no que o Cowboys vai usar o Timon Wash, eu achei interessante se o Cowboys souber utilizar ele como um Lucky Whitehead com um esteroides digamos assim né? é, é, é um cara que, que vai fazer recepções a partir do backfield, pode jogar no slot aquelas jet sweeps é, correr com a bola, receber screens, retornar, então assim é um cara que pode fazer muitas coisas o Stephen Jones citou na press conference depois que, que é um cara que o Cowboys planeja colocar a bola, a bola na mão dele 10, 12 vezes todo jogo então, eu acho que se isso acontecer ele pode acrescentar. Como o Wide Receiver no Rams, ele foi um bust, né? Ele é, não jogou bem, não se adaptou a NFL jogando. Teve lesões também, mas é, não se adaptou jogando como outside receiver. E é isso, eu acho que se a gente souber utilizar eles ainda ele como um, um, Uma offensive weapon, digamos assim, um cara que vai jogar como running back, como wide receiver, corre rotas é, do backfield. Fazer diversas coisas e até retornar também A gente é, pode tirar proveito dessa troca Agora se tentar usar ele só como wide receiver Por exemplo, tradicional Aí eu acho que a gente
2: pode ter grandes problemas Blat, na sétima rodada a gente escolheu O, o running back de Alabama Gigantesco, o Bo Scarbo é, Comente sobre ele Você acha que ele vai conseguir ter impacto no time esse ano ou não? Cara, o Bo
1: É aquele É um running back que lembra muito o Derrick Henry que foi é, ganhou o troféu Heisman é, é o running back titular do do Tennessee Titans só que ele teve uma lesão no último ano e isso é reduziu a capacidade é, a habilidade dele né e eu acho que ele tem algum é, ele tem um pouco menos de ferramentas né é, em relação à habilidade técnica e tal e e ele vai ter que saber que na NFL ele não vai conseguir ganhar na força do mesmo jeito que ele ganhava no college, né? Porque é, é muito fácil, é, tendo o porte físico dele, ganhar em ganhar na força de um de alguns moleques de 18, 19 anos. A coisa é você, você pegar um linebacker de 28 anos e querer passar por cima. Você não vai conseguir. Então ele vai ter que trabalhar muito. Ele Ele vai chegar no... Ele vai chegar na NFL como. Ele vai chegar no Cowboys, né? Como terceiro running back, acho que é atrás do Rod Smith, e brigar ali pelo posto de reserva imediato. Eu acho que foi uma boa escolha, dado a necessidade do Cowboys, né? O Cowboys não ia com dois running backs só. Eu acho que ficaria um. Eu acho que o Cowboys escolheu bem, né? Vão ser esses três running backs mais o Tavon Austin, como fazendo a função que o Lance Dunbar faria. E, e eu acho que. E o Allaw né fazendo a função de fullback que, que vai entrar em, sei lá, 5 snaps por jogo. Mas de qualquer forma, eu acho que. Eu acho que foi uma boa escolha, cara. Eu acho que ele tem tudo pra. pra fazer o que o Alfred Morris fazia, ou talvez até um pouco mais.
2: Boa. Léo, deixa eu perguntar. Nota pro draft, por favor.
0: Então, eu, eu sou um cara que não, não curto muito dar notas, essas coisas, porque acho que o draft a gente se define aí em dois, três anos. Mas assim, é, é lógico, não vou ser chato aqui de,
2: de ser um cara que vai acabar com a brincadeira. Mas. Não, relaxa, pode dar umas duas, três notas, que é o que você sempre faz. Oi? Dá umas duas, três notas. Eu sempre falo pra você dar uma. falar alguma coisa, você fala uns três, quatro.
0: Tá, não fala mais então também. Mas.
2: Brincadeira, vai na bola.
0: Mas não, mas assim, só pra dar, fazer uma, uma visão geral rapidinho, eu acho que a gente, nas três primeiras escolhas, draftou três jogadores que vão é, chegar e contribuir, se não como titulares: o, o Williams e o, o Vanderesh Ash, provavelmente titulares, mas o, o Gallup como uma possibilidade titular. Então, três caras vão chegar e contribuir bastante já. Mais jogadores que vão, vão dar um depth bom pro time, como o Schultz, o Armstrong como o Plot também bem citou o Scarborough. Então, assim, no geral, eu achei que o Cowboys é, meio que seguiu um pouquinho a questão de o melhor jogador disponível, pelo menos na cabeça do Cowboys. Não focou tanto em mídia, que eu achei bastante interessante. E acabou achando um valor. Eu gostei também da pick do Mike White. É, a, acho que foi um draft bem bom, assim. Eu diria que, que por exemplo, é, sei lá, se, se aquelas grades americanas, seria algo assim de um A menos, um B mais, alguma coisa assim. É, foi uma coisa que eu... Um, Jogadores que vão contribuir, melhoramos o depth, pegamos posições com necessidade e acho que o Cowboys não vai deixar de olhar para a posição de safety e desses nesses próximos meses aí. É... A partir do dia 12 de maio, qualquer assinatura que o Cowboys fizer de free agents, isso não conta mais para a fórmula das picks compensatórias. Então acho que o Cowboys vai esperar essa data, vai esperar os OTAs, os minicamps, para daí olhar ver o que, que tem do free agents, tanto na posição de Tarandee como de safety. Pra avaliar se contrata alguém, se faz uma troca, mas nas outras posições acho que o Cabo está bem tranquilo, nem a é defensiva e nem a é ofensiva, com bastante, bastante opções, o que é sempre importante. É... E, e acho que o time conseguiu é, ter, um, ter um draft bom. E, e sei lá, não, não vou dizer que o time está melhor que o ano passado, mas dadas as circunstâncias e tudo que aconteceu na Soft Season, eu acho que a gente conseguiu reforçar o time bem no draft já apreciando
2: e também
1: projetando para o futuro. Gabriel? Cara, a gente esqueceu de falar do wide receiver de, de sexta rodada, né? O Cedric Wilson. É, só para não me alongar muito, é um wide receiver que a gente vai... que a gente, que ele vai competir com, acho que, com o Noah Brown e o Deontay Thompson para brigar ali para wide receiver, para a posição de wide receiver número 4, 5 mas eu acho que ele tem mais habilidade que o Noah Brown, acho que ele precisa desenvolver menos, talvez ele... eu acho que ele tem mais chance de ficar no elenco do que os outros dois ainda mais por ser um calor e conseguir ter mais potencial e faltou falar da, da troca do Switzer, né?
2: pode falar, pode
1: ah, tinha passado a bala pra você, mas beleza é, o Cobas trocou o Ryan Switzer logo depois do do Tavon nosso em vivo pelo defensive tackle Hard Ward que foi uma escolha de segunda rodada em 2016 e sinceramente, cara acho que foi uma cagada extrema como eles ter feito
2: isso não, e pelo amor de que... Deus eu não deixei você falar pra você falar isso, Flávio que? eu não deixei você falar pra falar isso por quê? porra, cagada, velho a gente tem 80 wide receivers no, no, no coisa no roster a gente pega o Tavon Austin que é um retornador. A gente tem o um Busy. Como que é cagada mandar o, é, trocar o cara por um outro que a gente vai precisar mais?
1: Cara, o Switzer era um. Tinha um ano só de contrato, ele tinha quatro anos de contrato agora. Cara, ele era um ótimo retornador, tava. Ele...
2: Que ótimo! O que ele fez ano passado? Ele teve dois retornos bom.
1: Cara, era o primeiro ano dele, cara. O Dwayne Harris era um ótimo retornador e teve o um primeiro ano fraco também, cara e ele, ele não teve chance no ataque Porque o Bisley tava Porque o Bisley tava jogando, cara O Bisley tá em último ano de contrato O Bisley vai acabar o ano de contrato dele agora? E aí? Quem vai jogar no slot? Era o Switzer, e agora? Agora a gente tem o um Defensive Tackle Bust Que não joga porra nenhuma que não, que não vai jogar 10, 15 snaps Por jogo, porque ele vai ser reserva
2: Tá, ah, beleza Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo, tá? A gente tá pensando no futuro, vamos pensar nessa temporada. Como que você levaria o, o, o Switzer pro elenco?
1: Cara, ah, eu não teria nem entrego o Tavon Northing.
2: Não, 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 não. Mais trouxe. Mais trouxe. Pronto. Como que você vai, como que você vai levar o, o, o Switzer pro elenco? Cara, eu não. eu, eu
1: convidaria o Deonte Thompson, o Noah Brown e mandaria o Cedric Wilson pro Prex Quader.
2: Então vamos lá, seria com Allen Hurst Terrence Williams Gallup Bisley, Switzer Esses cinco Sim Tá, vamos lá, e o Tavon Austin Tô contando como running back, tá? tá ok Então você vai levar um cara Que não vai entrar em campo Que não joga é, de, de outside De wide receiver uh, Não vai retornar não vai jogar Special Teams. O que você vai fazer com ele?
1: Cara, aí é problema do coordenador é ofensivo, né? não é problema mesmo?
2: Não, pô, cara. Não tem o que fazer com ele, Plat. Tipo, eu também não queria que ele fosse embora, mas não tem o que fazer com ele, velho. São tudo. Só, só pra. É, eu acho que. Se
0: esse ano o grupo de Red do Cabo já não é nada a ver com o do ano passado, tipo, no ano que vem pode ser completamente diferente, tá ligado? Tipo. Eu acho que a gente tá... Por exemplo, o Platt estava falando de pensar no Ryan para pro futuro. Talvez, tipo, o Calvary nem imaginava ele no futuro. O Calvary quer refazer esse grupo de order silver por completo, como refez com o grupo de corners, por exemplo. É... E assim, como o Rafa falou, teoricamente o Deontay Thompson, até o Hearns e o um Walsh jogam no slot, né? Além do Bisley. Então, tipo, para essa temporada, eu não... ele realmente não teria tanta utilidade... Mas assim, eu também fico na bad de ter trocado ele pensando no futuro, se ele realmente fosse pra ser o, o substituto do, do Beasley, até porque ele foi bem no Training Camp, na, na off season e tudo mais. Mas na temporada não teve muita chance.
2: Não, concordo, tipo, não queria que ele fosse embora, mas tipo, dada a circunstância, não vou ficar chorando também por causa disso. Eu vou falar que foi uma puta de uma troca bosta. Não acho. Porque o é o, 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 o cara que todo mundo queria ele né, no ano que ele veio pro. que ele entrou no draft. Tipo, o Raiders pegou. Ele tem dois temporadas bosta lá, porque talvez tenha sido utilizado de forma errada, e que o Marinelli vai potencial e é que ele pode consertar, tá ligado? tipo eu, eu, eu acho foda se falar do Ward sem ele antes ser jogado nos Cowboys.
0: Embora
2: é discutível. Mas falar, tipo,
0: sobre o Ward, eu acho difícil. Estou né? precisando também de Defensive Tackle, né? Porque é, teoricamente ele que joga Inside tem só, tinha só o Irving, o o Brian Price, Malik Collins e o Dayton Jones então assim, tá mais um cara com, com experiência que, que soubesse jogar ali era interessante também né e como eu falei, a gente tá muito deep na linha defensiva eu acho que a competição no, no training camp vai ser boa e a gente pode até ganhar picks trocando algum desses jogadores no futuro também Isso, eu, eu vejo muita possibilidade disso, de por exemplo algum time ligar e querer o Charles Tepper, ou querer o o sei lá enfim. Só chutando aqui nomes, mas assim, é, a gente ganhava uma pique de sexta, quinta rodada, sei lá. Então, então assim, é, não vejo muitos problemas. Eu também fiquei puto do Suter ir embora, mas assim, realmente, como o Rafa falou, talvez nessa temporada ele não tivesse espaço e a gente podia acabar cortando ele e meio que perdendo ele por nada.
2: Pô. É... a nota do, do seu Drag, por favor.
1: Cara, eu dou entre B e B+, justamente pela falta de um safety. Eu acho que se tivesse um safety, ou se tivesse vindo Darren James, ou... Não sei, acho que se tivesse vindo um safety ali no, no terceiro dia, no começo do terceiro dia, eu teria dado um B+, um A-, assim. Mas como não veio, eu fico no B. Boa. É,
2: vocês querem completar com mais alguma coisa? Léo, Plot. Só agradecer ao Jason
0: Whitten por tudo que ele fez. Pelo homem que ele é. Hum, eu vou comprar top jersey porque você é um monstro. Valeu por tudo. É isso. Boa. Plot.
1: Não, acho que... Só isso mesmo.
0: Ah, só deixa... Eu nunca faço promoção nas paradas aqui, mas eu tô lançando os teus analisando todas as piques do Draft, então já lancei a do Vander Ash do Connor Williams, e vou tentar lançar ainda essa semana do Gallup, Armstrong e Schultz, então se vocês puderem ler e dar uma moral lá, fiquem agradecido. valeu, beijo, tchau. Bom,
2: então tá, até a semana que vem, abraço, falou. Valeu. The Playmaker, Playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite, legendary just like Troy Aikman, Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest, Roger back that's an icon, like Deion Sanders was on the Puppet Turn, name a franchise with no living legends, R.I.P. Peter, Tom Ledger up in heaven.